0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy.
1: Aprovecha al máximo tus recursos, porque vienen los recursos, y ahora qué voy a hacer con ellos. Entonces, aquí hay una propuesta bien interesante, es una propuesta que seguramente usted ha escuchado, y cada vez que yo veo algunas propuestas en el medio... Financiero, económico, productivo eh, Yo siempre digo Esto seguramente está en la Biblia Y cuando me pongo a, a buscar, a buscar Me doy cuenta que efectivamente ahí está Y es la economía circular Voy a hablar de varias cositas así muy rápidamente Y solamente usted va a escuchar, escuchar, escuchar Y lo que Dios le ha dado Si usted lo lleva a este nivel de, de economía circular Seguramente usted va a estar muy alineado con este nuevo tiempo y esta nueva temporada. El término de economía circular promueve la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios. El principio básico de este modelo aplica la regla reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo. Para entender mejor, es necesario conocer el, el modelo actual. El modelo actual es lineal. El modelo actual es producir, usar y tirar. ¿Sí? Usted produce, lo usa y lo tira. Pero la propuesta es producir, usar, ¿sí? reutilizar, reciclar y volver a innovar. ¿Sí? Entonces, la gente generalmente tiene este modelo de producir, usar y tirar. Tomar, hacer, y desechar y esto dispone de grandes recursos consume mucha energía y por supuesto contamina el ambiente los principios de la economía circular son los siguientes diseña para reusar la persona que quiere estar en esta economía circular debe entender que debe hacer nuevos diseños para reusar lo que ha utilizado se enfoca en la cadena de producción transforma productos en servicios equilibra los flujos de recursos renovables y controla las existencias finitas, optimiza el, el, el uso de los recursos por medio de la rotación, componentes y materiales de máxima utilidad. Solamente es información que le quiero dar, no quiero entrar ahí en detalle por tema del tiempo. Los beneficios, es rentable, hace empresas comprometidas y conectadas, eh, goza de buena reputación, hay innovación, genera nuevos puestos de trabajo. Definitivamente esta es una tendencia en el día de hoy. Todo lo que usted vaya a producir, trate que esté en el proceso del círculo, de la economía circular. Ejemplos de empresas, así rápidamente para que usted conozca algunos ejemplos y mire algunos modelos. Ahí tenemos, por ejemplo, en pantalla, usted mira IKEA. ¿Qué es IKEA? Ellos. Buscan crear una comunidad de clientes que reparen y reciclen sus sofás, cojines, si, sillas. ¿sí? En vez de tu, tirarlos a la basura, se vuelven a utilizar. Ecosap, venta de zapatos ecológicos. Eh, ATP Iluminación, por ejemplo, IKEA ya está en Colombia. IKEA ya está en Colombia. ATP Iluminación es una empresa española que fabrica alumbrado público. Escuche esto, inmune a la corrupción, a la corrupción perdón, seguro contra eh, electrocuciones. Y escuche esto, también es seguro contra el vandalismo y con una garantía de 10 años. Empresas de larga vida se llaman, empresas de larga vida. Yo creo que aquí en Colombia necesitamos esta. Sí, hace poco en los, en los paros dañaron muchísimo... El alumbrado público, un micore, dice extrae los materiales preciosos de los dispositivos tecnológicos. Eh, aquí creo que se lee Drivey, alquila tu vehículo cuando no lo estás usando. Por ejemplo, una, un, una persona que trabaja, llega a su oficina a las 8 de la mañana y parquea su vehículo y entonces se inscribe a Drivey, entonces esta empresa le dice podemos usar su vehículo durante todo el día y usted coge, llega a las 6 de la tarde, tiene su vehículo ahí, ellos lo alquilaron, y usted por ese tiempo, usted recibe una, una, uh, una bonificación, un, ¿sí? Y, y o, o usted se va de viaje, por ejemplo, se va de viaje una semana, de vacaciones, se fue 15 días, dejó el vehículo, y, y ellos se lo alquilan, y cuando usted regresa, <risa> tiene ahí una ganancia ahí. Interesante ese, ese sistema. ¿Sí? Interesante. Sus Timer Homes es construye casas a partir de materiales reciclables. Solamente son como unos ejemplos de empresas que están en la economía circular. Ahora, ¿qué significa aprovechar al máximo tus recursos y tu potencial? Y ahora sí vamos a un texto bíblico muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Y está ahí, dice, y cuando subieron saciado Juan 6.12. Juan 6, dice: Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué interesante. Esas son palabras de quién de Jesús. ¿Sí? entonces, cuando uno mira, cuando yo miro tendencias nuevas en la economía, cuando cosas muy interesantes, yo digo. Yo creo, yo como que escuché, yo como que vi eso antes. Y cuando comie, come, eco, he escuchado mucho acerca de esto, de economía circular hoy en día. Y cuando yo voy al texto bíblico y veo que Dios hace, el Señor Jesús hace un milagro de multiplicación. Sí, aquí está el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y todo el mundo se sacia y come y sobra. Y uno dirá, bueno, y entonces... Eh, botamos todo lo que sobró, no, el Señor dijo recoja ¿sí? lo que sobró para que no se pierda nada, ¿sí? y esa es la idea, y, en, y cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestra vida empresarial, usted va a ser una persona que va a multiplicarse, usted va a ser una persona que va a ser bendecida de una manera extraordinaria, Va a ser una, esa es una actitud también de nuestro corazón, de nuestra vida hacia el Señor, de decir: Señor, mira lo que tú me diste, yo lo conservo, lo guardo, lo, lo honro y seguramente Dios dará mucho más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa entonces aprovechar al máximo tus recursos? De lo poco hacer mucho, ¿sí? De lo poco hacer mucho, lo poco en las manos del Señor tiene el potencial de la multiplicación. Hay personas que con trabajos muy sencillos han sacado adelante a sus hijos y hoy son personalidades muy importantes con grandes carreras. Personas con cosas pequeñas, con pequeños trabajos, vendiendo tintos, empanadas, arepas, sacan adelante a sus hijos y esa es... La mentalidad de muchos de nuestros abuelos, eh, haciendo cosas muy sencillas, nos sacaron a nosotros adelante. Y, y esta nueva generación, la generación de hoy, está haciendo todo lo contrario. Con mucho está haciendo poco. ¿sí? Con mucho está haciendo po poco. Le doy un ejemplo. ¿Cuántos litros de agua se desperdician para sacar un gramo de oro? Por ejemplo, ¿cuántos litros? Se, se dice que se usan mil litros de agua para sacar un gramo de oro. Mil litros de agua. Es decir, con un día de explotación se puede abastecer a 600 mil personas de agua. ¿Cuántos habitantes tiene Pasto? ¿500 mil? ¿600 mil aproximadamente? ¿600 mil? Con un día de explotación, ¿sí?, con todo el desperdicio de agua, con un día, puede abastecer toda una ciudad como pasto. Para sacar un gramo, un gramo de oro, un gramo nomás, mil litros, mil litros, un gramo. Tremendo eso. ¿Cuántos árboles, por ejemplo, se derriban para sacar una caja una caja de papel? ¿Sí? ¿Cuál es el, el costo del medio ambiente en este tiempo para la producción, para producir? La Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El pastor, muy bien lo explicó hace un momento, hablando de la organización, la gente es muy buena para producir, pero no tiene la capacidad de administrar. Entonces produce mucho, pero gasta mucho. Y la Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, o sea, ahí está, la bendición está allí. El tema es que se pierden las cosas, se pierden, se pierden rápidamente. La gente recibe su dinero, ¿sí? Eh, hay, a uno les dicen, usted parece un mago, ¿no? Yo, ¿cómo así que parece un mago? Sí, recibió 5 millones y ya no tiene nada. Los, los, los desapareció rápidamente. ¿Por qué? Porque no sabe administrar. Entonces, ¿qué quiere decir eso entonces? Aún en lo poco, usted puede tener lo suficiente. Y lo poco demanda orden. Lo poco es suficiente para ver milagros. Lo poco. La mujer sirofenicia dijo, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo a la mujer, le dijo, grande es tu fe. ¿Sí? esta mujer creía que con una migaja era suficiente para ver un milagro. Y Jesús le dijo, grande, grande es tu fe. Esa migaja te va a permitir ver cosas grandes de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que a ver, tenemos que comenzar a ver las cosas pequeñas como Dios las ve, ¿sí? como grandes oportunidades, la capacidad de poder administrar y poder ver que en las manos de Dios se puede multiplicar. Número dos. En la abundancia no debemos desperdiciar los recursos. A muchas personas les pasa que cuando llega mucho dinero también gasta mucho. El éxito no está en ganar más sino en administrar mejor. Y no quiero hablar más de este punto porque creo que está muy bien explicado en la conferencia anterior. ¿sí? Eh, nosotros tenemos que. Aprender que lo que Dios nos da, tenemos que consagrarlo a Él. Y consagrarlo a Él es, Señor, dime y dame la sabiduría para poder eh, repartir muy bien este dinero. Hay una, hay, una, hay una estrategia financiera, hay un entrenador financiero que nosotros usamos muchísimo en el Centro Cristiano Los Pinos, él se llama Jairo Forero. Y él nos enseñó una estrategia para administrar mejor, que es la estrategia de los sobres. Y él dice, cuando a usted le llegue un dinero, usted coloque sobres, coloque en los sobres. Y en cada sobre coloque para qué está destinado el dinero. Entonces, en un sobre coloque arriendo, en otro sobre coloque alimentación, en otro sobre coloque educación, transporte. Y cada uno de esos sobres, colóquenlos allí y cuando venga el dinero, usted reparta el dinero según la destinación. Si a usted se le dificulta, colóquenlo en los sobres. Y cada vez que usted va a salir y necesita transporte, ¿a qué sobre va? Transporte, muy sencillo. ¿sí? Y, usted, y, y es una manera muy fácil, muy práctica de uno organizarse. Y, y él nos decía algo. Y coloque un sobre de más donde usted coloca un sobre de demás, donde usted coloca ahí el milagro de Dios. Dice, ¿cómo hacía el milagro de Dios? Generalmente, mensualmente, todos nosotros recibimos... Eh, sabemos más o menos cuánto recibimos, un salario, ¿sí? Sabemos nuestra rentabilidad mensual y colocamos ahí dos millones, tres millones, ya sabemos nuestro presupuesto. Entonces, Él dice, coloque un sobre allí, porque cuando usted coloca un sobre allí, usted le está dando paso a la fe para que ese mes, si generalmente usted recibe dos o tres millones, para que en ese mes usted pueda recibir un excedente. <risa> y si usted coloca ese sobre con fe, creyendo que de parte de Dios viene, usted al final del mes se va a dar cuenta que en ese sobre hay un milagro de Dios. ¿Sí? Eso hace parte de la fe. Hace parte de las estrategias de la fe. ¿Sí? Y yo lo he hecho, con mi esposa lo hemos hecho. Colocamos el presupuesto y hemos colocado ahí. Y, y ahora, el que se llama milagro, también tiene un destino, porque ese, ese milagro tiene un propósito. Un propósito para construir casa, comprar vivienda, propósitos. Tres, ¿Qué significa entonces aprovechar al máximo tus re, tu recursos? Que el recurso regresa a la fuente. Regresa a la fuente. El muchacho que dio los panes y los peces. Y aquí se cumple la economía circular, usted mira el milagro, Jesús pregunta, bueno, ¿dónde están los panes? Van a comprar, no hay plata, ¿quién tiene algo? Va un muchacho, tiene cinco panes, tres peces, dos peces, los pone en las manos del Señor, ¿sí? Entonces el muchacho dice, yo doy lo que tengo, lo pongo en las manos del Señor, respondo a una necesidad, Dios lo multiplica, todos son beneficiados. Y dice la Biblia, todos comieron, se saciaron y sobró. ¿Y lo que sobró, a dónde regresó? ¿Regresó a quién? Al muchacho que dio los cinco panes. ¿Pero cómo regresó? Multiplicado, porque ¿cuántas cestas regresaron? 12 cestas. ¿Sí? Y ahí está el círculo completo. ¿Sí? Ahí está el círculo completo. Yo doy lo que tengo, lo pongo en la mano del Señor, respondo a la necesidad, Dios lo multiplica. Todos son bendecidos y regresa multiplicado. ¿Sí? Esa se llama economía circular del reino de Dios. Escuche esta historia que le voy a contar rápidamente. Seguramente la ha escuchado antes, pero nos deja una gran enseñanza. La historia se llama la deuda del dueño del hotel. Dice así, en un pequeño pueblo donde el dinero ya no circulaba debido a una crisis económica muy profunda, las personas habían perdido la fe, la esperanza, el ánimo para seguir trabajando y la confianza de los unos por los otros. Todos tenían deudas y vivían a base de créditos. Sucedió que un potentado extranjero turista que pasaba por allí buscaba un hotel para alojarse mientras hacía una parada y recuperaba sus fuerzas para continuar su viaje. Entró al hotel del pueblo y dejó 100 dólares en la recepción de fianza mientras buscaba la mejor habitación. Subió a mirar la habitación habitación por habitación. Mientras tanto, el dueño del hotel tomó los 100 dólares rápidamente y fue y canceló su deuda con el dueño de la tienda. Este, a su vez, sorprendido del pago, corre rápidamente y cancela su deuda con el campesino al que le debía por todas las frutas y verduras que le había, que le, que le había, que le había fiado. El campesino toma el pago agradecido y corre a pagarle al dueño de la casa agrícola que le debía por motivo de las semillas y alimentos para sus animales. Este toma los 100 dólares y sale corriendo a pagarle al dueño del hotel donde se hospedó por varios días cuando su casa se derrumbó por un fuerte temblor. El billete de 100 dólares llegó otra vez a la recepción. Acto seguido, el turista baja, toma su billete y dice... No encontré una buena habitación para mí, seguiré mi viaje. ¿Qué ocurrió en esta parábola? Número uno, el dinero ha circulado. Número dos, nadie ha ganado dinero. Número tres, las deudas de todos se han cancelado. Número cuatro, la confianza volvió al pueblo. Número cinco, el futuro se ve con esperanza. <ríe> Qué interesante esta historia. Para cada uno de nosotros, ¿sí? Un dinero puesto allí, pero bien administrado, con un propósito definido, básicamente suplió la necesidad de todo un pueblo. O sea, 2:21-22 es un pasaje que usa muchísimo nuestro pastor José Satire dos Santos y es un pasaje que nos habla precisamente del círculo espiritual del dinero. Y dice así, en aquel tiempo responderé, escuche esto, responderé, dice, dice Jehová, yo responderé a los cielos, los cielos responderán a la tierra y la tierra al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel, mire ese, mire que aquí hay un círculo, Dios responde a quién? A los cielos. Los cielos responden a la tierra. La tierra responde al producto y el producto responde al dueño. Para cerrar el círculo, ¿qué debemos hacer? El dueño somos nosotros. Nosotros tenemos que responder a quién. ¿A quién tenemos que responder? A Dios. Si yo respondo a Dios, Dios responde a los cielos, los cielos a la tierra, a la tierra al producto, el producto a mí y yo respondo a Dios y el círculo se completa. Por tanto, el que responde a Dios siempre tendrá provisión, siempre tendrá abundancia y la tierra siempre dará su producto. ¿Cuántos dicen amén, eso es economía circular del reino de Dios, el uso de la fe en cuarto lugar, Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, sí, lo que se ve sustenta, se sustenta por lo que no se ve. Lo que nosotros hoy estamos viendo se sustenta por lo que no se ve. Hoy estamos aquí como resultado de una palabra de fe que un día el Señor le dio al pastor Mario. ¿Sí? Un año atrás esto no existía Pastor Mario, ¿dónde está el Pastor Mario? Pastora Marcela ¿Sí? Esto hace un año no existía Estaban, creo que estaban en la virtualidad Estaban, no, no existía Pero seguramente Él lo vio en su espíritu Él vio esto en su espíritu Él lo miró Por la fe lo miró Y ahora se hizo una Realidad, lo invisible se hace visible por la fe en nuestro emprendimiento. La fe tiene que estar presente. La Biblia dice que lo que no se veía fue la materia prima del universo. Se lo repito: lo que no se veía, si ¿sí? lo que no se veía fue la materia prima del universo. ¿sí? La fe, la palabra de Dios. Cuando fue lanzada inmediatamente, todo fue creado. ¿sí? Por eso en nuestro emprendimiento tiene que estar la fe presente. Y número 5, la reingeniería de Dios. Jeremías 18:4. Mire esto. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Hacerla, esta es la historia del profeta que el Señor envió y le dijo ve a la casa del alfarero y yo haré oír mis palabras, ve allá y cuando el profeta va y mira que el alfarero está trabajando en, en la rueda dice la Biblia y tenía una vasija y la vasija se cayó, se quebró y el alfarero tomó los pedazos y volvió, hizo una nueva eso se llama la, la reingeniería de Dios Yo le llamo de esa manera Nada se pierde cuando está en las manos del Señor Cuando algo parece perdido Lo que está sucediendo es que se está transformando Y yo aquí quiero darle una palabra de fe a su vida A muchas personas en la pandemia Todo lo que tenía cayó al piso y quedaron solamente pedazos y quedó allí, pedazos, pedazos volando por un lado y por el otro. Y la orden del Señor fue, recoge los pedazos y haz algo nuevo. La materia prima es la misma, pero la idea cambia. El tiempo cambia, la innovación, ahí viene algo nuevo de parte de Dios. Viene la innovación de parte de Dios, la reingeniería de Dios viene a tu vida. Y lo que parecía perdido, Toma forma nuevamente, pero viene la forma ya no del hombre, sino a la manera de Dios. Por eso, si los pedazos se cayeron de su empresa, de su economía, en este tiempo usted va a comenzar a recoger los pedazos y Dios hará algo nuevo a favor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando una semilla cae en tierra, muere pero muere para dar mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, en este tiempo, nosotros debemos saber que lo más importante que nosotros podemos hacer es colocar todo nuestro emprendimiento, todos nuestros recursos en las manos de Dios, nuestras ideas en las manos de Dios. En las manos de Dios nada se pierde, nada se pierde. Si algo parece que se ha perdido, o se está perdiendo, o se quebró, en las manos de Dios, Él vuelve y toma y hace algo nuevo a favor de tu vida. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no pierde, con Dios no se pierde, con Dios siempre se gana. ¿sí? Y cuando eso sucede, sencillamente Dios hace algo nuevo. Cuando dicen amén. Quiero presentarles aquí ya para finalizar, concluir, un video más, un testimonio más, eh, de dos hermanos, yo les comentaba hace un momento, son dos hermanos de supermercado Santanderiana, y ellos son colombo venezolanos, y ellos eh, se congregan en la iglesia, y en el tiempo donde decía la gente que no se podía levantar absolutamente nada en Venezuela, ellos colocaron todo en las manos de Dios, Trabajaron con principios de reino de Dios y esto es lo que está ocurriendo. Multimedia, coloquemos el video, por favor.
2: Mi nombre es Leonardo Pérez, a mi lado está mi esposa Gisely Ibáñez Nuestra empresa está en Venezuela, Santanderiano Automercado, compañía anónima. Y somos parte del Centro Cristiano, liderado por nuestro pastor José Satirio dos Santos, y somos parte de Empresas Misioneras. Iniciamos en el 2005, constituimos la empresa en documentos. En el 2006 ya materializamos el, el supermercado Santanderiano Automercado eh, en un local arrendado de 150 metros cuadrados.
3: Con el pasar del tiempo, en los meses, nos dimos cuenta que la empresa no no estaba dando el punto de equilibrio, nuestros compromisos y nuestro, eh, nuestros pasivos eran mucho más altos de, de los ingresos que se percibían. Al otro día se presenta en la empresa una persona, un técnico de electricidad, quien viene a proponerle a mi esposo que arregláramos el sistema eléctrico de una manera ilegal. De esta forma, nos ahorramos un dinero que nos alcanzaba para pagar dos o tres personas, pero nosotros tomamos la decisión de decirle al técnico que no, nosotros no nos prestamos para ese tipo de cosas. Primero somos cristianos y tenemos que dar testimonio de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. A las 2 de la tarde, de igual manera, se presenta en la empresa un empresario y él nos solicita el servicio de poder atender a los empleados de su, de su compañía. Nosotros, en mi caso personal, no he tenido conocimiento de, primero, la magnitud de la empresa que, que nos estaba solicitando ese servicio, ni la cantidad de personas que tenía la empresa. Cuando él nos muestra la nómina, estábamos hablando de 500 personas. Para nosotros, eso fue una prueba y es la, fue la respuesta que estábamos esperando de Dios. En el 2015, cuando es el cierre de frontera, es un momento bastante, pero bastante difícil y crítico para el país. En el caso personal de Santanderiana, se empezaron a colocar las cosas más difíciles porque primero la mercancía no llegaba a, a la frontera. Los, los proveedores tomaron la decisión de no seguir despachando la frontera. Empezaron los problemas, las crisis eléctricas, los problemas con el combustible, con el gasoil, que son los que alimentan las plantas. Y a eso se le suman los problemas con las autoridades que en Santanderiana tres, cuatro veces al año supervisaban, eh, llegaban a inspeccionar a las empresas y nos cerraban. Esos son son momentos para nosotros muy difíciles en donde pues muchos compañeros empresarios que están alrededor toman la decisión de cerrar las puertas de irse otros eh, deciden cerrar eh, la empresa de o sea reducir la empresa en el caso de nosotros no fue así
2: hoy contamos de Nureña con un local propio de 1400 metros cuadrados o más y San Antonio de Táchira con una sucursal de 580 metros cuadrados Estuvimos a San Cristóbal, donde tenemos un centro de distribución, y ya nos estamos proyectando hasta Barquisimeto, donde también tenemos allá un centro de distribución, y una importadora, donde estamos comercializando productos que lo estamos importando, nacionalizando, pagando todos los aranceles y los impuestos desde Colombia. Tenemos una variedad de productos que se están distribuyendo a nivel nacional. La proyección es ya estar en la capital con otra sucursal y abrir un supermercado en Barquisimeto, en Valencia y en Caracas.
3: Eh, quiero resaltar algo, eh, pienso yo que lo más importante de, de nuestro gran logro es eh, la fuerza que nos ha dado Dios, porque Él es, es nuestro motor principal. Él es quien nos da la fuerza, el empuje, el coraje y la valentía para poder seguir adelante con nuestra empresa en un país como Venezuela Que pues independientemente del momento en el que esté pasando Para nosotros es un país maravilloso Siempre Santanderiana, Leonardo Pérez y Cristina Siempre hemos sido muy fieles Con el compromiso que tenemos espiritual Con el compromiso que tenemos con Dios Los invito porque nosotros damos testimonio de, de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas En nuestra empresa
1: en Venezuela, si sí es posible también ver la mano de Dios en la productividad. Donde todo el mundo dice, no se puede, para los hijos de Dios, sí se puede. Amén. Damos un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Y oramos al Señor. Damos gracias a Dios, conforme a esta palabra. Y quisiera que en esta, en esta noche... ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios te va a bendecir de una manera enorme, grande. Eh, tus manos son manos productivas y va a venir una abundancia importantísima a tu vida. Pero hay algo que nosotros, hay compromisos que nosotros tenemos que hacer con Dios. Y el, uno de los primeros compromisos es, Señor, yo voy a administrar mejor mis finanzas. Eh, yo estoy trabajando, usted sabe, en la ciudad de Cúcuta, es frontera con Venezuela. Y los venezolanos, muchos hermanos que venían de allá y otras personas que, que no eran tampoco, eh, cristianos, una de las cosas que, que ellos decían y muy recurrente escuchaba yo, se daban golpes de pecho. Porque ellos decían, yo allá ganaba muchísimo dinero, tenía esto. Pero mi nivel de vida era muy alto. Yo gastaba mucho dinero, producía mucho, pero yo gastaba mucho dinero mensualmente, eh, me gastaba yo en mi casa 10, 15 millones mensualmente, porque Venezuela estaba en un tiempo de, de un auge económico impresionante, y la gente llegó a la ciudad de Cúcuta, llegó a la ciudad de Cúcuta dándose golpes de pecho porque ya no tenían gran capital, todos se lo habían gastado, y la gente, yo veía llorando a la gente ahora ya eh, vendiendo sus casas, vendiendo sus cosas, llegar a, a la ciudad de Cúcuta, eh, vivir con dos, tres niños en un aparta estudio, una habitación, todos amontonados, comiendo, lo más sencillo, después de vivir y comer a las anchas, y cada fin de semana eran vacaciones a Estados Unidos, a Miami, etcétera, etcétera. Entonces. Cuando uno mira eso Cuando uno mira eso Uno también mira eh, Que Dios también eh, Pone a prueba a la gente ¿sí? Dios también pone a prueba Les da tiempo de abundancia Pero cuando la gente No sabe administrar el tiempo de abundancia Dios también lo coe y le dice Así no son las cosas Así no son las cosas Pero cuando la gente aprende Aprende Las personas Entonces con un corazón humilde Dice yo estoy ganando pero voy a ajustar mi presupuesto y voy a darle propósito a mis recursos y voy a darle propósito a mis recursos y voy a tener más bien un ahorro, ¿sí? y voy a estar ahí y voy a tener tranquilidad, mis emociones le voy a dar tranquilidad. Usted sabe que el dinero y la economía es muy emocional. Hoy a mí me llegaron, hermano, no se sé, no sé imagina cuántos mensajes del día sin iba ¿Sí? Lo único que yo hoy me compré sin IVA. O mejor, hoy me comí un cuisiniva. sin IVA. Hoy me comí un, un cuisiniva, sin IVA. Que vi con la familia. sí Pero eso, mejor dicho, bombardeado. Y, y uno tiene que tener dominio propio. Y Dios va a llenar ¿sí? tu cuenta de ahorros. Tus manos te va a bendecir. Pero... Tú tienes que hacer un compromiso con Dios y decir, Señor, si tú me bendices, es para que también bendiga a otras personas. Es para acordarse también de otras personas. La obra social, los niños y sobre todo el reino de Dios, las misiones, extender el reino de Dios. Nosotros no podemos seguir siendo egoístas. ¿sí? No podemos seguir siendo egoístas. Tenemos que saber que si Dios nos bendice, el Señor le dijo a Abraham... Yo te bendeciré y serás bendición y esa misma promesa es la que el Señor nos ha dado a todos porque las promesas de Abraham también son nuestras promesas en Cristo Jesús y dice yo te bendeciré para que seas bendición. Y Dios te va a sorprender y Dios va a hacer milagros en esta iglesia. Ustedes van a, ter, van a tener local propio, ustedes van a construir, van a tener colegio, van a tener empresa.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. 87-90-000-350. 87-90-000-350. Vía Neki 316-741-2761. O vía Davi Plata 317-368-6384. No lo olvides, vía Neki, 316-741-2761 o vía davi Plata, 317-368-6384. Te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.